0: Herzlich willkommen in der letzten Folge des Monats Oktober vom PTA-Heute-Podcast. Wir haben heute den 30. Oktober 2023. Morgen haben die KollegInnen in einigen Bundesländern frei, andere dann wiederum am 1. November. Ganz egal, ob ihr den Reformationstag oder Allerheiligen oder gar keinen Feiertag habt, eine neue Folge haben wir für euch alle. Mein Name ist Benedikt Richter und das sind unsere Themen heute. Wie geht's weiter beim E-Rezept? Wie geht's weiter beim Apothekenprotest? Wie steht's um die Verordnungsfähigkeit von Vitamin D und Kalzium und wie sollten sich Menschen mit Psoriasis ernähren? Eine neue Woche liegt vor uns und ich bin seit letzter Woche ein bisschen erkältet und habe in dem Zuge mal wieder eine Apotheke aufgesucht und mich mit dem nötigsten eingedeckt für die Hausapotheke und da fielen mir wieder viele viele Hinweise auf, so wir sind e-rezept ready. Und eine Bekannte erzählte mir kürzlich, sie hätte ihr erstes E-Rezept eingelöst und ist begeistert, wie einfach das geht. Ja, ja, der digitale Fortschritt ist nicht aufzuhalten. Wir ignorieren mal, dass es immer noch ein paar kleine Problemchen gibt, aber im Großen und Ganzen ist der erste Schritt in Richtung digitale Verordnung geschafft. Nach wie vor sind elektronische Rezepte freiwillig. Es besteht noch keine Pflicht zum Ausstellen. Es soll zwar einen Tag geben, ab dem ÄrztInnen Sanktionen drohen, wenn sie keine E-Rezepte ausstellen, aber wann der ist, das weiß niemand so genau. karl Digitalgesetz sollte diesen Termin eigentlich festlegen, aber bei dem Gesetz passiert gerade nicht so wirklich was. Am 9. November soll das Gesetz im Bundestag dann diskutiert werden. Es gibt aber eine sogenannte Roadmap für das E-Rezept, also die nächsten Schritte, die gegangen werden sollen. Konkrete Pläne, wann weitere Rezeptarten durch E-Verordnungen ersetzt werden sollen zum Beispiel. Die Gematik hat diese E-Rezept-Roadmap auf ihrer Homepage veröffentlicht. Allerdings sollte man sich nicht zu sehr darauf verlassen, was da steht, denn diese Roadmap basiert auf dem Kabinettsentwurf des Digitalgesetzes, das, wie gesagt, derzeit stagniert. Die Einführung von elektronischen BTM- und T-Rezepten soll laut Roadmap zum 1. Juli 2025 Pflicht werden. Vorher soll es eine Pilotphase bzw. eine Phase der freiwilligen Nutzung geben. Das gilt für alle Termine, ab denen eine neue Anwendung Pflicht wird. Je nach Komplexität soll die Übungsphase drei bis zwölf Monate dauern. Noch vor der Einführung der elektronischen BTM- und t rezepte soll es möglich sein, E-Rezepte im Ausland einzulösen und digitale Gesundheitsanwendungen auch digital zu verordnen. Termin ist hier der 1. Januar 2025. Ab dem 1. Juli 26 soll es Pflicht sein, Rezepte für die häusliche Krankenpflege und die außerklinische Intensivpflege elektronisch auszustellen. Und ab dem 1. Januar 27 sollen E-Rezepte dann für Heilmittelverordnungen obligatorisch sein. Ab dem 1. Juli 27 folgen dann Rezepte, die für euch in der Apotheke besonders wichtig sind, also Hilfsmittel, Verbandmittel, Medizinprodukte, bilanzierte Diäten zur enteralen Ernährung sowie für Harn- und Blutteststreifen. Neben diesen Pflichtterminen sieht die Roadmap noch Anwendungsfälle vor, in denen freiwillig Ihre rezepte genutzt werden können. Dazu gehören Selbstzahlerrezepte für GKV-Versicherte, auch über nicht-verschreibungspflichtige Arzneimittel, die Direktzuweisung von Zytostatika-Rezepten sowie Rezepte für Privatversicherte. Letzteres hängt dann von der Verfügbarkeit der digitalen Identität ab. Der 1. November ist nicht nur ein Feiertag in einigen Teilen Deutschlands. Er wird auch der Auftakt des Protestmonats der Apotheken sein. Den hatte die ABDA ja im Rahmen des DAT angekündigt. Jetzt ist es soweit und die ABDA unterstützt die Apotheken mit Infomaterial für ihre KundInnen. Neben Handzetteln und verschiedenen Motiven für Schaufenster gibt es diesmal auch ausführliche Tipps, wie man mit Nachdruck GesundheitspolitikerInnen in den sozialen Medien auf die Forderungen der Apothekerschaft hinweisen kann. Der Slogan lautet, ohne A keine sichere Versorgung. Auf dem Motiv findet sich dieser Satz immer unter einem unvollständigen Wort, bei dem der Buchstabe A fehlt. Also Arzneimittel, Beratung und so weiter. Die Handzettel für PatientInnen informieren nicht nur über die prekäre Lage der Apotheken in Deutschland, sondern klären auch über die jüngsten Pläne des Gesundheitsministers auf. Die Informationen sind ebenso in Englisch, Französisch, Russisch, Türkisch und Arabisch verfügbar. Die Materialien können auf der Website apothekenkampagne.de der ABDA heruntergeladen werden. In den Aktionstipps wird unter anderem dazu aufgerufen, die Kolleginnen und Kollegen in ihrer Region nicht hängen zu lassen und sich zu beteiligen. Es wird angeregt, sich im Baumarkt Flatterband, also so Absperrband, zu besorgen, um die Apotheke für den Protesttag zu rüsten. Ansonsten heißt es reden, reden, reden. Die ABDA empfiehlt PolitikerInnen und die örtliche Presse in die Apotheken einzuladen und mit den KundInnen in den Dialog zu treten. Das heißt, seien sie als Apothekenteam zu erkennen Tragen Sie das Apothekenweiß und verleihen Sie dem Protest die nötige Autorität. Noch ein Blick auf Social Media. Da wird empfohlen, die Kommentarspalten von GesundheitspolitikerInnen mit den Forderungen der Apothekerschaft zu fluten. Dabei ist nicht wichtig, zu welchem Thema der oder die Betreffende sich äußert. Es gilt, viel hilft viel. Bei jedem Kommentar wird die Politikerin, der Politiker, benachrichtigt. Mit jedem Kommentar steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie oder er von dem Thema Notiz nehmen kann, heißt es dazu. Sicherheitshalber wird darum gebeten, die Netiquette zu beachten. Vermeiden Sie Beleidigungen und bleiben Sie professionell. Eine Liste mit den wichtigsten GesundheitspolitikerInnen soll noch zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus soll es auch noch eine Argumentationshilfe für die Kommentierung in den sozialen Medien geben. Ja, ich werde gespannt verfolgen, was sich so auf Social Media tun wird im November und hoffe natürlich, dass sich viele Apotheken am Protestmonat beteiligen. Aber vorerst sprechen wir noch über ein ganz anderes Thema: Vitamin D. Vitamin D war vergangene Woche bereits Thema hier im Podcast. Dabei ging es um Menschen mit MS und welche Dosierungen für sie empfohlen werden. Und in dieser Woche soll es mal um Vitamin D und seinen besten Freund gehen, das Calcium. Seit dem Jahr 2004 sind OTC-Arzneimittel grundsätzlich von der Versorgung zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen ausgeschlossen. Ausnahmen gibt es, die gelten dann für Kinder bis 12 Jahre und Jugendliche mit Entwicklungsstörungen. OTC-Arzneimittel können außerdem zulasten der GKV verordnet werden, wenn sie bei einer schwerwiegenden Erkrankung den Therapiestandard darstellen. Die Anlage 1 der Arzneimittelrichtlinie zugelassene Ausnahmen zum gesetzlichen Verordnungsausschluss nach § 34 Absatz 1 Satz 2 SGB V verrät uns, welche Arzneimittel erstattungsfähig sind. Das war ein sehr langer Name, ihr kennt die Liste sicherlich unter dem Namen OTC-Ausnahmeliste. Also, werfen wir mal einen Blick in die Liste und schauen, was die zu Calciumverbindungen und Vitamin D sagt. Aktuell nur verordnungsfähig zur Behandlung der manifesten Osteoporose, zeitgleich zur Steroidtherapie bei Erkrankungen, die voraussichtlich einer mindestens sechsmonatigen Steroidtherapie in einer Dosis von wenigstens 7,5 Milligramm Prednisolon äquivalent bedürfen und bei Bisphosphonatbehandlung gemäß Angabe in der jeweiligen Fachinformation bei zwingender Notwendigkeit soweit so bekannt. Da wird sich jetzt aber was ändern. Der gemeinsame Bundesausschuss hat diesen Teil aktualisiert. Der Änderungsbeschluss sagt, dass Calcium und Vitamin D auch als Begleitmedikation bei folgenden Medikamenten zulasten der GKV verordnet werden dürfen. Die Antikörper Denosumab und Romosozumab sowie die Parathormonrezeptor-Agonisten Teriparatit und Abaloparatit wenn die begleitende Einnahme laut Fach- oder Gebrauchsinformation vorausgesetzt wird. In Kraft tritt diese Neuregelung noch nicht, da können wir noch ganz entspannt bleiben. Der Beschluss des GWA wird dem Bundesministerium für Gesundheit zur rechtlichen Prüfung vorgelegt. Wenn das BMG da nichts zu beanstanden hat, dann tritt sie nach Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft. Ich habe den Podcast von heute übrigens schon am Sonntagabend vorbereitet und dabei höre ich ganz gerne ein bisschen Radio. Und da wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass am 29. Oktober, also gestern, der Weltpsoriasis-Tag war. An diesem Tag machen verschiedene Organisationen wie die Deutsche Dermatologische Gesellschaft, der Berufsverband der Deutschen Dermatologen, der Deutsche Psoriasisbund und Pso.net auf die Hauterkrankung Schuppenflechte aufmerksam. Der Tag wird genutzt, um zu informieren, um Behandlungsmöglichkeiten aufzuzeigen und neue Erkenntnisse zu teilen. Auch Ursachen und Möglichkeiten der Selbstfürsorge werden Betroffenen und Interessierten vorgestellt. Ihr wisst sicher, dass Psoriasis mehr ist als einfach nur ein Hautausschlag. Viele andere Organe können von Entzündungen betroffen sein. Starkes Übergewicht und ein hoher Anteil am Bauchfett verdoppeln das Risiko für die Entstehung der Psoriasis. Auch von anderen Autoimmunkrankheiten, zum Beispiel chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, sind adipöse Personen häufiger betroffen. Woran liegt das? Also Menschen mit Adipositas weisen oft typische Regulationsstörungen auf. Diese Entgleisungen des Glukose- und Lipidstoffwechsels werden als inflammatorische Treiber betrachtet, die die entzündlichen Hautläsionen begünstigen. Zusätzlich werden von endokrinaktivem exzessivem Fettgewebe Zytokine und Chemokine ausgeschüttet. Die können wiederum eine niederschwellige Entzündung verursachen und auch das kann ein Vermittler von Autoimmunreaktionen sein. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Studien belegen, dass Gewichtsreduktion bei übergewichtigen Psoriasis-PatientInnen Abhilfe schaffen kann und auch, dass die Leitlinie zur Behandlung der Psoriasis vulgaris eine Sollempfehlung dafür ausspricht. Eine Studie der Universität Leipzig lieferte jetzt weitere spannende Erkenntnisse. An dieser Untersuchung nahmen 33 übergewichtige PatientInnen teil, die milde bis schwere Plaque-Psoriasis systemisch oder topisch behandelten. Es wurden die Krankheitsschwere und Entzündungsmarker im Blut zu Studienbeginn, dreimal während der Ernährungsintervention und am Studienende erfasst. Die Erkrankten waren in zwei Gruppen aufgeteilt und erhielten entweder zuerst eine Ernährungsmodifikation für zwölf Wochen und dann keine Intervention mehr oder umgekehrt. Alle Teilnehmenden führten ihre individuelle pharmakologische Therapie während der gesamten Studienzeit fort. Großes Thema der Studie waren die Auswirkungen von gesättigten Fettsäuren auf Psoriasis. Während der ersten Woche wurden alle Mahlzeiten mit einem Formularpulver ersetzt, das keine gesättigten Fettsäuren enthält. Und in der darauffolgenden Zeit wurde die Formuladiät langsam ausgeschlichen. Es wurde von Woche zu Woche mehr richtige Mahlzeiten zubereitet. Diese Nahrungsmittelauswahl folgte der mediterranen Ernährungsweise, enthielt also viele Pflanzenöle, Fisch, Gemüse und Vollkornprodukte. Die Gesamtmenge an freien Fettsäuren in der Ernährung blieb ungefähr unverändert. Lediglich der Anteil gesättigter Fettsäuren wurde durch die angepasste mediterrane Ernährung gesenkt. Wurden während der Ernährungsintervention wenige gesättigte Fettsäuren verzehrt, dann nahmen die entzündlichen Hautläsionen bzw. Krankheitsschwere sowie bestimmte Zytokine und andere Entzündungsmediatoren signifikant ab. Und das unabhängig von der Gewichtsabnahme. Eine Diät, die arm an gesättigten Fettsäuren ist, wird die Schuppenflechte alleine nicht heilen. Sie kann aber etablierte Therapien unterstützen und dazu beitragen, dass diese chronische Hauterkrankung für die Betroffenen erträglicher wird. Die aktuellen Ergebnisse sollen im nächsten Schritt an einer größeren Gruppe von Erkrankten geprüft werden, so Studienautorin Saalbach. Das Forschungsteam zieht daraus den Schluss, dass eine Reduktion von freien, gesättigten Fettsäuren in der Ernährung wahrscheinlich wichtiger ist als die Gewichtsabnahme selbst, wenn es um die weitere Verbesserung einer pharmakologisch behandelten Psoriasis geht. Und ich meine, am Ende wissen wir alle, dass ungesättigte Fettsäuren zu einer gesunden Ernährung dazugehören. In diesem Sinne, guten Appetit und Tschüssi! Denn es war schon wieder für diese Woche. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Ich wünsche euch jetzt einen tollen Start in die Woche und einen entspannten Feiertag, wann auch immer ihr den habt. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder hier. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, habt euch wohl.